0: Riss oder stirb. Entscheidungscoaching für mehr Lebenserfolg. Der Podcast mit Coach und Autor Robert Böttcher. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem es um das Coaching geht, aber eigentlich geht es um die großen Entscheidungen im Leben. Mein Name ist Martin Böttcher. Ich leite hier so ein bisschen durch den Podcast. Mir gegenüber sitzt mein Bruder Robert Böttcher. Hallo, herzlich willkommen. Heute haben wir uns eine große Frage vorgenommen, wie alt will ich werden? Bevor wir uns vielleicht auch über die Absurdität oder nicht Absurdität dieser Frage unterhalten, fangen wir doch ganz praktisch an, Robert. Wie alt willst du denn mal werden? Früher habe ich auf diese Frage immer geantwortet,
1: 86, weil das wäre dann ein rundes Datum gewesen, 2055. Mittlerweile bin ich ja jetzt schon 53 und das ist mir zu dicht dran so dass ich mir erlaubt habe, mein Ziel auf 100 zu setzen. Ich möchte gerne
0: ein Jahrhundertleben leben. Ah, interessant. Weil ich habe mir auch immer ein Datum gesetzt. Das war allerdings 2050. Und da wäre ich dann 83 gewesen, wegen des runden Datums 2050. Ja. Dachte immer, habe mir auch schon vorgestellt, wie es dann vielleicht enden könnte. Aber ich bin davon inzwischen auch abgekommen. Vor allem... Ja, weil unsere eigenen Eltern ja sich jetzt auch so langsam diesem Alter nähern, beziehungsweise da schon sind. Und ich möchte eigentlich, dass sie noch eine Weile bei uns bleiben und fände es schade, wenn sie jetzt von sich aus sagen würden, sie wollen nicht mehr. Ihnen würde ich natürlich auch wünschen, dass
1: sie möglichst alt werden. Und äh, wohin hast du dein Wunschalter?
0: deine Wunschlebenszeit korrigiert? Ja, ich habe gar kein konkretes Datum mehr, sondern ich bin jetzt bei diesem Punkt angelangt, solange es mir halbwegs gut geht und solange ich noch finde, dass es ein lebenswertendes Leben ist, solange möchte ich auch noch leben. Ja, spannend. Nietzsche hat ja gesagt, der Mensch kann fast jedes
1: Wie ertragen, wenn er ein Warum hat. Also deswegen würde ich persönlich, ich möchte natürlich auch gern gesund sein, aber ich würde auch leben wollen, wenn ich bestimmte gesundheitliche Einschränkungen hätte. Ich habe das für mich wirklich als klares Ziel definiert. 100. 100. 2069. Ich weiß
0: nicht, ob ich dann noch da bin. Das hoffe ich. Ja, ich wäre dann 102 oder 103, sowas in der Art. Ne?
1: Das wäre doch sehr schön. Hm.
0: Wir warten mal ab. Also wie gesagt, wenn es einem da noch gut geht. Jetzt ist dieses Thema unserer heutigen Folge, wie alt will ich werden? Ich habe schon gesagt, könnte man ja auch als absurde Frage auffassen, weil es liegt ja vielleicht gar nicht in unserer Hand. Oder liegt es doch irgendwie in unserer Hand?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie bei der Folge, die wir damals hatten, ähm, wer will ich sein? Da haben wir ja schon drüber gesprochen über dieses Konzept aus der Weisheitsforschung, Mastery, diese Gleichzeitigkeit davon, dass ich etwas bewirken kann und mein Verhalten einen Unterschied macht und dass es Grenzen meiner Einflussmöglichkeiten gibt. Es gibt ja diesen Gelassenheitsspruch. Ne? Ich wünsche mir den Mut, die Dinge, die ich verändern kann, zu verändern und die Gelassenheit, die Dinge, die ich nicht verändern kann, gelassen hinzunehmen und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ähm, bei der Frage des Lebensalters ist es, glaube ich, ja wirklich diese Gleichzeitigkeit, dass wir heute sehr genau wissen, dass eine bestimmte Lebensweise, bestimmte mentale Einstellungen, äh, bestimmte Gewohnheiten das Leben verlängern können. Und gleichzeitig, wenn man am nächsten Tag vom Blitz getroffen wird oder von einem betrunkenen Autofahrer überfahren wird, äh, da kann man sich so gesund ernährt haben, wie man will.
0: Klar. Und es ist, ja, man kann an der Wahrscheinlichkeit was drehen. Ne? Also das, das ist vielleicht so an der statistischen Wahrscheinlichkeit am ähm, möglichen Durchschnittsalter. Aber klar, der Blitz kann es sein. Es können Krankheiten sein, die man trotz gesunder Ernährung bekommt. Äh, einem fallen da viele Dinge ein, die, die einem da so auf einmal in den Weg kommen könnten, auf dem Weg zum hohen Alter, auf dem Weg zur 100.
1: Ja, ja, ich finde das wichtig, weil manche Menschen betreiben ja so einen psychischen Determinismus. Das heißt, sie gehen davon aus, wenn ich nur mich mental richtig einstelle, wenn ich mich richtig ernähre, die, die richtige Perspektive aufs Leben habe, dann bleibe ich gesund. Und manchmal ist das so, dass die Menschen, die dann krank werden, neben der Krankheit, noch einen zusätzlichen Stress haben, dass sie sich selbst Vorwürfe machen, dass sie denken, ja, sie hätten doch irgendwie sowas falsch gemacht. Also diesen psychischen Determinismus muss man aus meiner Sicht vermeiden und gleichzeitig aber die, die positiven Aspekte von, von einer guten und leichten Lebenseinstellung nutzen.
0: Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man kann sein Lebensalter positiv beeinflussen, Warum ist es dann wichtig, für sich selber vielleicht zu klären, wie alt will ich werden?
1: Aus meiner Sicht, und das zeigt ja auch die Forschung, Ziele funktionieren. Deswegen ist es wichtig, sich bewusst damit auseinanderzusetzen. Wir haben das, komme ich jetzt wieder auf diese Folge, Wer will ich sein? Ja auch gemacht mit diesem kurzen Gedankenexperiment wie zur Aufmerksamkeitssteuerung. Wenn ich ein, ein Ziel für mich definiert habe, Bedeutet das, dass meine Aufmerksamkeit auf die Aspekte ganz automatisch gerichtet ist, die mich dem Ziel näher bringen? Und deswegen halte ich das für sehr wichtig, auch in dieser Frage sich das zu überlegen. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich will gar nicht so lange leben. Dafür will ich aber intensiv leben oder viel Sexualität haben oder Drogen nehmen oder weiß nicht, ich hatte mal einen Klienten, der ist mit 300 Kilometer pro Stunde mit seinem Motorrad über die Autobahn gefahren und das war für ihn ein ganz existenzieller Moment. So, das ist auch, finde ich, eine persönliche Entscheidung.
0: Natürlich, klar. Lebensqualität vielleicht gegen Lebensquantität. Wobei ich finde, das eine muss sich nicht unbedingt ausschließen. Man kann natürlich auch Freude im Leben haben, ohne mit 300 über die Autobahn zu rasen. Kann vielleicht sogar so ein Kick sich suchen, der nicht gefährlich ist. Ja, vielleicht. Aber für diesen Klienten war das wirklich ähm,
1: was ganz besonders Wichtiges. Und ja, fällt mir jetzt ein, wenn wir darüber sprechen, in der Zusammenarbeit mit ihm konnte ich nicht umhin, diesen Satz zu sagen, es gibt äh, alte Piloten und es gibt waghalsige Piloten, aber es gibt keine alten, waghalsigen Piloten. <lacht> genau, ich habe versucht mit ihm das natürlich auch abzuwägen, wie wertvoll ist ihm jetzt im fortgeschrittenen Alter, ich glaube er war auch schon über 40, wie wertvoll und wichtig ist es ihm noch mit 300 Kilometer pro Stunde über die Autobahn zu fahren mit seinem Motorrad.
0: Mhm. Okay, liegt mir jetzt auf der Zunge zu fragen, ob er noch lebt, aber erspare ich mir die Frage. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ja. Ich hoffe es. Ja, wenn, wenn wir jetzt also diese Frage geklärt haben, wie alt will ich werden und du sagst 100, ich sage gerne möglichst alt. Gut aus, aus der Zielsetzung weiß ich, das ist ein bisschen inkonkret. Ich müsste es eigentlich konkreter machen, dann äh, ist es so als Ziel vielleicht auch greifbarer. Aber worauf kommt es dann an? Also wie kann ich, was mit welchen Einzelentscheidungen kann ich denn ja auf dieses Ziel dann hinarbeiten?
1: Ja, die bekannten Faktoren sind ja Ernährung, Bewegung, soziale Kontakte, ne, Geborgenheit. Ähm, Schlaf und natürlich aus meiner professionellen Sicht ganz wichtig die mentale Einstellung, die innere Haltung, die die anderen Faktoren ja auch beeinflusst, das sind die entscheidenden Faktoren.
0: Was, was würdest du meinen mit innerer Einstellung, was gehört da für dich dazu? Also zur inneren Einstellung
1: gehört für mich dazu, dass ich ja gerade bei dieser Frage eine, eine Vorstellung vom Älterwerden habe, die positiv gefärbt ist, dass ich das Älterwerden sehe als eine Reifung, immer genauer zu verstehen, was einem wichtig ist. Ähm, nicht den Fokus so zu richten auf das, was ich vielleicht im Alter nicht mehr kann, auf körperliche Gebrechen, auf Einschränkungen, ähm, sondern mir bewusst zu werden, dass Lebensalter eine Bereicherung ist. Manche sagen ja humorvoll, die beste Zeit im Leben ist zwischen 60 und 80. Also auf den Punkt gebracht ist es dieser Befund, dass positive Altersvorstellungen im Vergleich zu negativen Altersstereotypien das Leben statistisch, also durchschnittlich, um 7,6 gesunde Jahre verlängern.
0: Das heißt, man könnte vielleicht auch so sagen, mit so einer positiven Einstellung, mit Spaß am Leben... Hat man automatisch länger Spaß am Leben? Also was heißt automatisch, aber unter Umständen? Ja, mit Spaß
1: am Leben, natürlich mit dieser Freude. Ähm, wobei nicht ausschließlich. Es gibt ja diese Geschichte von dem Mann, der stirbt und ins Jenseits kommt. Und im Jenseits wird er von einer Gestalt im weißen Gewand begrüßt. Und diese Gestalt sagt zu dem Verstorbenen, herzlich willkommen. Ich bin hier, um deine Wünsche zu erfüllen. Was wünschst du dir? Und ja, das, man musste nochmal auch eine weibliche Version dieser Geschichte formulieren. Ich habe das mal so gelesen. Es ist eine männliche Version. Also dieser Mann, der Verstorbene, sagt, ja, ich wünsche mir eine wunderschöne Insel mit Strand und Palmen und leckerem Essen und guten Getränken und Frauen und Partymusik. Wie gewünscht? so erfüllt. Drei Monate später kommt die Gestalt im weißen Gewand wieder zu dem Mann und sagt, ja, ich bin hier, um mich zu erkundigen, wie es dir geht und was du dir jetzt wünschst. Daraufhin sagt der Verstorbene, ja, das ist ja die Hölle hier, diese ganze Zeit, diese Partymusik, ständig diese Partys, gib mir etwas Sinnvolles zu tun. Daraufhin antwortet die Gestalt im weißen Gewand, ja, was glaubst du denn, wo du hier gelandet bist? Also was ich damit sagen will, nur Spaß ähm, kann für uns die Hölle sein. Wir brauchen aus meiner Sicht natürlich auch Sinnerfüllung. Ähm, das gehört ja auch zu einem gesunden und langen Leben dazu.
0: Ich glaube, ich meinte mit Spaß auch gar nicht, ja, Spaß auf dem Rummelplatz oder Spaß bei der Party oder sowas, sondern so eine so eine Grundfreude am Leben. Ich sehe das bei mir auf der Arbeit, wenn ich da hingehe. Ich habe gute Laune. Also ich habe Spaß. Es, es bereitet mir Freude, die Kollegen, Kolleginnen zu sehen. Es bereitet mir Spaß, mich an die Aufgaben des Tages zu setzen. Es macht mir Spaß, mich dann ans Mikrofon zu setzen, die Show durchzuziehen. so Ich rede jetzt die ganze Zeit über meinen Radiojob. Ne? Ja. Und dann gibt es die anderen Kollegen, die da kommen und die <lacht> Ja, die so ein Gesicht ziehen und wo schon klar ist, die sind unzufrieden oder es läuft wieder irgendwas nicht so und sie sehen eher die Fehler die ganze Zeit. Und ich habe so das Gefühl, das ist dann wirklich vertane Lebenszeit oder mit meinem Podcast-Partner im anderen Podcast, Andreas Müller, der kannte mal so jemanden, der hat nach jedem Tag immer gesagt, wieder ein Tag kaputt und am Ende der Woche hat er gesagt, wieder eine Woche kaputt. Und am Ende des Monats hat er gesagt, wieder ein Monat kaputt. Und nach einem Jahr hat er gesagt, wieder ein Jahr kaputt. So hat er gelebt. Das war immer nur ja so praktisch das Abarbeiten einer To-Do-Liste und am Ende steht halt der Tod.
1: Ja, das ist ja, äh, da hatte ich dich missverstanden. Also wenn du es so meinst, stimme ich dir ganz zu, diese Freudeleichtigkeit Leidenschaft und Begeisterung äh, jeden Tag. Und das ist eigentlich tragisch von dem... Kollegen dort von Andreas Müller. Das finde ich auch. Es gibt ja auch manche Menschen, die das zumindest mal sagen für, für die Arbeitswoche, dass sie, dass sie das Wochenende irgendwie vielleicht genießen, aber dass sie Montag bis Freitag eigentlich nur wollen, dass der Tag rum ist. Und das, denke ich, ist, glaube ich, auch ja, auf zwei Arten lebensverkürzend. Man verschenkt seine Lebenszeit von Montag bis Freitag. Und ich glaube eben auch, dass die sozusagen diese ja, negative Sichtweise ähm, diese gedrückte Stimmung, dass das lebensverkürzend ist.
0: Wenn wir uns nochmal auf die einzelnen Faktoren äh, beziehen, die du genannt hast, womit man vielleicht sein Leben verlängern kann oder wo man zumindest die Voraussetzungen für ein langes und vielleicht auch gesünderes Leben so, so schaffen kann. Ähm, Ernährung fällt ja manchen gar nicht so einfach. Ne? Also wir wissen eigentlich alle, was uns gut tut und was uns schlecht tut und trotzdem halten wir uns nicht immer dran. Ja, also
1: das ist wirklich das große Thema. Natürlich ist die Ernährung im strengen Sinne nicht Teil meines Kompetenzkreises. Ich habe zwar mal von Bas Carst den Ernährungskompass gelesen, das Fazit aller ernährungswissenschaftlichen Studien. Aber der Hauptpunkt scheint wirklich, dass es sehr schwer ist, spezifische Ernährungstipps zu geben. Aber für mich ist wie du das sagst, eher der Punkt, wenn, wenn Klienten sich dort informieren oder wenn sie bestimmte Vorsätze haben. Wie können sie die umsetzen? Wie kann ihnen das gelingen? Das spielt dann schon eine Rolle, auch in meinem Coaching.
0: Hm. Und Schlaf? Schlaf ist, finde ich, je älter man wird, desto schwieriger wird das Thema, also zum, für mich zumindest. Ich habe schon immer einen sehr leichten Schlaf gehabt, aber je älter ich werde, desto desto mehr belastet mich das auch, wenn ich, wenn ich nicht gut schlafe. Und dann kommt vielleicht der Rücken dazu, wenn man lange liegt und der zwickt einen und man wacht dann auf. Oder ja jeder, jedes Geräusch im Haus äh, weckt einen dann vielleicht auf. Was, was sagst du da als Coach, als Therapeut? Ähm, es gibt ja auch ja, praktische Anleitungen zum guten Schlafen. Äh, ist schon wichtig, ne?
1: Ja, also das spielt tatsächlich auch eher in den Therapien eine Rolle, ähm, im Extremfall ja Schlafstörungen, ähm, kann man aus meiner Sicht sehr gut ähm, behandeln, es gibt klassische Ansätze in der Verhaltenstherapie, das ist dann immer ein, ein schreckliches Wort, aber da geht es um Regeln zur Schlafhygiene, die sind empirisch, also wissenschaftlich sehr gut überprüft, Manche Klienten mögen das nicht so. Den empfehle ich dann eher von Michael Bohne und Gudrun Klein, gibt es ein kleines Büchlein, das heißt Bitte schlafen. Da stehen auch wichtige Erkenntnisse aus der Schlafforschung und die, ja, die Anwendung der Methode von Michael Bohne, Prozess, prozessorientierte und Embodiment fokussierte Psychologie, wie man das auf den Schlaf beziehen kann. Also da kann man schon gut was für sich tun im Bereich Schlaf
0: hm da weiß ich ja sogar Dinge. <lacht> ja. ja. Naja, das, das eine spielt sich natürlich auf so einer, würde ich sagen, jetzt in meiner küchenpsychologischen Art, auf einer psychologischen Ebene ab. Das andere auf so einer ganz praktischen, zum Beispiel ähm, Handy vom Schlafen gehen soll man ja nicht machen. Man soll es weglegen, schon gar nicht im Bett noch ewig darin rumscrollen. So Fernsehen im Bett soll ja auch nicht besonders förderlich sein. Äh, diese Trennung von ich sage mal jetzt Unterhaltungszimmer und Schlafzimmer, vielleicht eine ganz wichtige Art und Weise, aber vielleicht auch versuchen, Probleme nicht unbedingt mit ins Bett zu nehmen, die einen eher davon abhalten, ja, einen ruhigen Schlaf zu finden. Ja, oder wenn
1: man sie dann doch mit ins Bett nimmt, ist ja auch eine Möglichkeit, dass ich mir ein Notizbuch neben das Bett lege und wenn ich dann nachts eben doch mal wach werde, dass ich vielleicht ganz kurz das Thema notiere und mich dann am nächsten Tag damit beschäftige.
0: Bewegung, hast du gesagt, ist natürlich noch wichtig. Wir wissen es alle. Es geht nicht nur, oder ich meine, Leistungssport an sich ist wohl nicht unbedingt lebensverlängernd, habe ich mal gelesen, aber es gibt ja auch noch was zwischen Leistungssport und gar keiner Bewegung. Da gibt es vielleicht eine gesunde Mitte. Wie ist das? Wie, wie motiviert man Menschen dazu, die sich eigentlich nicht mehr bewegen wollen oder nicht großartig bewegen wollen, da was für sich und vielleicht für ihre Gesundheit, ihr Leben zu tun? Wenn
1: da wenig Motivation ist, dann geht es, glaube ich, erstmal um wieder um die Ziele, um Vorstellungsbilder zu entwickeln. Also diese mentale Vorwegnahme positiver Zielzustände, wenn ich jetzt mich bewege, was ist das Gute daran, ne? ähm, wenn es im Hinblick auf den, den Wunsch, lange zu leben ist? Äh, was kann ich mit, mit 80 oder 90 Jahren erleben? Ähm, will jemand seine Enkel in den Arm nehmen? Will jemand sehen, wie die Kinder heiraten? Also ich würde wieder an, an diesen Zukunftsbildern, an den Zielen arbeiten. Und wenn dieses Ziel vor Augen ist, ähm, ja, dann gibt es schon Möglichkeiten, wie man sehr gut auch, Bewegung in seinen Alltag integrieren kann, wie man das leicht machen kann, sich Vorbilder sucht oder das gemeinsam mit anderen zu tun. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, erstmal ein Bild von der Zukunft zu entwickeln.
0: Oder man holt sich einen Hund.
1: <lacht> ja, das hat ja schon Einstein gesagt, alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher. Ein Hund ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich zu bewegen. Und ähm, da schlägt man ja dann zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ein Hund im Grunde genommen ein soziales Kontaktmittel ist. Ich habe viele Klienten, die mir berichten, dass sie durch den Hund mit, mit anderen Menschen in Kontakt kommen, gute Gespräche haben. Also wir haben ja nicht nur eine bewegungsarme Zeit, sondern wir haben auch eine, vielleicht manchmal eine Zeit von Vereinsamung. Ähm, ein Hund ist äh, eine ausgezeichnete Idee.
0: Ja, das ist ein praktischer Hinweis hier mal bei Friss oder Stirb. Aber davon abgesehen, das andere kommt mir so vor, das wär, als wäre das schon alles eher eine mentale Angelegenheit. Ja,
1: wobei, wie wir das gesagt haben mit dem mit der Ernährungsthema, das ist ja auch was Praktisches. Mit dem Schlaf hast du auch praktische Dinge angesprochen. Aber insgesamt diese positive Vorstellung vom Altern. Vielleicht sich auch positive Vorbilder zu suchen, Ideen zu haben, was ich mit der freien Zeit tun kann. Ähm, ja, vielleicht auch, was ich mit, im Alter haben wir oftmals ja auch mehr finanziellen Freiraum, was, was ich damit tun kann. Das sind mentale Themen.
0: Mhm. Und ähm, würdest du sagen, dieses das, ob das auch eine Rolle spielt, vielleicht dieser Gedanke, wenn ich es überhaupt? wert, alt zu werden?
1: Das ist oft ein wichtiges Thema natürlich in den Psychotherapien, die ich mache, eins der zentralsten Themen, Selbstwert, Selbstfürsorge. Im Coaching spielt das dann auch manchmal eine Rolle, da noch mal dran zu arbeiten. Im Hinblick auf, auf das Lebensalter ist es ein zentraler Bestandteil, dass ich es mir wert bin, ähm, mir Urlaube zu erlauben, mir gutes Essen zu erlauben, mir Pausen zu erlauben, mir zu erlauben, Spaß mit Freunden zu haben, das ist sicher
0: vom Selbstwertgefühl wesentlich beeinflusst. Interessant. Du hattest es gesagt, so eine positive Altersvorstellung, die verlängert das Leben? Ja. Im Vergleich zu negativen Altersstereotypien um
1: durchschnittlich 7,6 gesunde Jahre, das finde ich ist eine eine erhebliche Zahl. Na, wenn wir das äh, kontrastieren oder vergleichen, Rauchen als größter Risikofaktor weiß man ja, verkürzt das Leben statistisch um sieben Jahre. Und dass hier diese positiven Altersvorstellungen im positiven Sinne sind wirksamer sind als nicht
0: zu rauchen, finde ich äh, wirklich ein, ein erhebliches Argument. Hm. Dann, dann sag doch noch mal, Positive Altersvorstellung. was ist das genau, dass ich, ein, dass ich ein positives Bild habe von mir im Alter oder was, was ist eine Altersvorstellung? Ja, es lässt sich vielleicht gut abgrenzen,
1: wenn du mal überlegst, dass du vielleicht Gespräche schon mit älteren Menschen geführt hast, ähm Manche Menschen berichten dir dann, ja, die Alten, ähm, die anderen reden nur über Krankheiten. Ähm, oder man kann nichts mehr tun. Der Fokus liegt auf den Dingen, die nicht möglich sind. Ähm, oder oft stößt man auch auf den Satz, früher war alles besser. Das alles wären für mich ja, negative Altersstereotypien. Es gibt ja auch in der Arbeitswelt dieses Vorurteil, dass ältere Arbeitnehmer äh, nicht leistungsfähig sind oder keine guten Arbeitnehmer. Und hier wirklich eine, eine Vorstellung aufzubauen, dass im Alter ähm, ja, ich mehr Reife habe, ich mich fokussieren kann auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, dass ich mehr verstehe, dass ich die zwischenmenschlichen Beziehungen besser gestalten kann dass mir bewusster ist, was im Leben bedeutsam ist, was das Leben ausmacht, dass ich vielleicht auch eine Bewusstheit der eigenen Endlichkeit habe und das Gute umso mehr genießen kann, das alles sind für mich positive Vorstellungen
0: vom Altern. Ja, wir halten es nochmal fest. Ne? Also wenn man mit positiven Altersvorstellungen durchs Leben geht, dann bedeutet das zumindest rein statistisch, gegenüber der negativen Sichtweise ein um siebeneinhalb Jahre längeres Leben. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Ja, das
1: war sozusagen statistisch, aber mir ist durch das Gespräch deutlich geworden, dass das ähm, sehr wahrscheinlich ist, dass du ganz individuell durch deine Freude bei der Arbeit, wenn du zum Sender gehst, ähm, also ich halte das nach unserem heutigen Gespräch für sehr wahrscheinlich, dass wir uns im Jahr 2069 an meinem 100. Geburtstag sehen werden und dass du mit ja, 102 mir freudig strahlend gratulieren wirst.
0: Vielleicht nehmen wir dann noch eine extra Folge von Friss oder Stirb auf. Ja. <lacht> wir könnten uns dann auch noch mal über diesen Begriff unterhalten. Ne? Denn ja. Es gibt wahrscheinlich Kuchen und das Ende ist dann unter Umständen doch
1: schon nah. Ja, vielleicht. Vielleicht äh, Kuchen ohne Zucker, mit, anders gesüßt, mit Nüssen. Ähm. Wer, weiß,
0: wer weiß, in was für einer Welt 2069 wir überhaupt noch leben? Oder wie diese Welt, ob die Welt dann noch lebenswert ist?
1: Ich hoffe sehr darauf. Ich gehe davon aus, ich glaube, dass es eine spannende Welt ist. Ich freue mich eigentlich darauf, zu sehen, wie wird der Weltraum erkundet? Wie können ja die heutigen Themen mit Energieversorgung, Gesundheit, friedliches Zusammenleben. Welche Lösungen werden Menschen da finden? Das ja, bringt mich noch mal zu dem Gedanken, ich hatte es schon mal angesprochen von Hans Rossling, das Buch Factfulness. Er hat ja in diesem Buch immer diese Perspektive, dass er sagt, ja, die, die Situation in der Welt, sie ist schlecht und gleichzeitig ist sie besser als früher. Und 2069 wird vielleicht auch noch manches schlecht sein. Aber ich hoffe und vertraue darauf, dass es besser sein wird als früher.
0: Ich wage da keine Prognose, aber ich gehe dem Ganzen neutral entgegen und ja. sage, ich lasse mich überraschen. Ich will da schon mindestens mal possibilistisch sein und ich versuche optimistisch zu bleiben. Dafür steht ja auch dieser Podcast, Friss oder Stirb. Nächste Woche geht es ums Geld. Ah, Interessantes Thema und zwar in voller Länge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auch als letzte Bemerkung noch, auch das Thema Geld hat ja Auswirkungen auf die Lebenserwartung. Freue ich mich, dass wir nächste Woche darüber sprechen.
0: Das war Friss oder Stirb, Entscheidungscoaching für mehr Lebenserfolg. Mehr von Coach und Autor Robert Böttcher unter lebenserfolg-böttcher.berlin